0: Sétimo Dia nos Passos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Do Evangelho fiz o meu tesouro mais precioso. Meditemos. Não existe possibilidade de viver toda uma vida sem enfrentar alguns obstáculos. Eles de fato se apresentarão, quer queiramos ou não. Na verdade, temos controle sobre eles. Mas algo é certo e deveria guiar a nossa reflexão. Qual a nossa atitude diante dos obstáculos? A vida de Teresinha não transcorreu num jardim de delícias, completamente protegida de qualquer dificuldade que pudesse atingi-la. A consciência de sua vocação já estava bem sedimentada. Ela sabia bem o que queria e mais do que isso. Tinha plena convicção de que sua vocação havia nascido primeiro no coração de Deus. Certo dia, ela foi até seu pai para lhe contar sua intenção de entrar no Carmelo. Um dia propício para tal revelação e bastante simbólico, pois era o dia de Pentecostes. O coração de seu pai experimentou de uma só vez a alegria e a tristeza. Tristeza, pois a sua caçulinha não mais estaria presente. E a alegria, porque reconhecia que a vontade de Deus se cumpria na vida da filha. Seria, nesse momento, a terceira das filhas a entrar para o Carmelo. Na ocasião, ele teria dito que o bom Deus lhe fazia grande honra em lhe pedir assim suas filhas. Se não havia encontrado nenhum tipo de impedimento, de seu pai, o mesmo não aconteceu quando conversou pela primeira vez com seu tio materno, Guerin. Em 8 de outubro, menos de três meses antes do Natal e da data que ela havia escolhido para ingressar no Carmelo, ele foi categórico proibindo-lhe de falar de sua vocação antes que completasse 17 anos. A tristeza encheu seu coração. Mas ela era obstinada e depois de 15 dias, 22 de outubro, resolveu ter uma nova conversa com o tio. Nesse interim, mais precisamente três dias que antecediam a nova conversa com o tio, Terezinha teve uma experiência religiosa em que passava por uma profunda noite da alma. Como Jesus no jardim da agonia, sentia-me só não encontrando consolo nem na terra nem nos céus. E qual não foi a surpresa dela quando no dia seguinte, justamente consagrado a Nossa Senhora, seu dia pa havia passado por uma profunda transformação e agora compreendia perfeitamente a vocação da sobrinha e ela não faria oposição alguma. Mas um obstáculo havia sido superado. Certamente os caminhos agora estariam aplainados rumo ao Carmelo. Todavia, ainda restavam alguns passos a serem dados. De sua irmã Paulina, recebeu a triste informação de que o superior eclesiástico do Carmelo de Lisieux, cônego de Latrote, somente daria permissão para que ela entrasse para o claustro aos 21 anos. Sem compreender o que estava acontecendo, fizeram uma caravana a fim de reservadamente con conversar com o padre, ela, o pai e a irmã Celina. Mas o padre apenas confirmou o que já havia dito, acrescentando que ele era apenas um delegado do bispo de Lisieux. A obstinação se mostrava com força, e lá foi Teresinha conversar com o bispo a fim de tentar demovê-lo de sua intransigência, mas ele se mostrou inalterável e parecia, por um instante, que sua vocação naufragava antes mesmo de começar. Teresinha estava com apenas 15 anos. A virtude da perseverança é a mãe de todos os nossos sonhos e desejos. Se bispo, vigário e padre dizem não, Terezinha, sem abrir mão de seu sonho, resoluta e criativamente busca construir outras possibilidades. E novamente o trio se colocou em marcha. Agora participava de uma peregrinação a Roma. Era o ano em que se celebrava o Jubileu de Ouro Sacerdotal do Papa Leão XIII. Nessa ocasião, a pequena Terezinha conseguiu uma audiência com o Papa, e após beijar-lhe os pés com os olhos que pareciam uma cachoeira de tantas lágrimas que corriam, e a voz trêmula, pediu ao Santo Padre a permissão de entrar para o Carmelo. Aos quinze anos de idade, o Papa, após algumas informações obtidas através de Monsenhor Reverone, de que aquele assunto estava sendo tratado pelos superiores do Carmelo, dirigindo-se a Teresinha disse-lhe, vamos lá, vamos lá, entrareis se o bom Deus o quiser. No dia 28 de dezembro de 1887, foi autorizada a entrada de Teresinha para o Carmelo. Contudo, Madre Maria Gonzaga então Priora do Carmelo determinou que o ingresso de Terezinha acontecesse somente depois da quaresma. Mais quatro meses de espera e em 9 de abril de 1888, finalmente Terezinha realizava seu maior sonho. Ao meditar sobre qual nome assumiria na vida religiosa, ela logo se lembrou de Jesus pequenino e sentiu que seria muito feliz se a chamassem de Terezinha do Menino Jesus. Ela desejava se jogar completamente nas mãos do Menino Jesus. Disseram-lhe que se utilizasse de mim, não como brinquedo de valor, que as crianças se contentam em olhar, sem coragem de pegar nele, mas como uma bolinha sem nenhum valor, que poderia jogar ao chão, bater com o pé, furar, largar num canto ou também apertar ao coração quando fosse de seu agrado. Teresinha se considerava toda de Deus. Oremos, ó oh bem-aventurado silêncio, que tanta paz traz a alma. As grandes coisas se realizam no silêncio não no barulho e nos acontecimentos exteriores, mas na clareza do olhar interior, no movimento discreto da decisão, nos sacrifícios e vitórias ocultas, quando o amor toca o coração e a ação solicita um espírito livre. As potências do silêncio são potências realmente fortes. Queremos aplicar nossa atenção ao evento mais oculto, o mais silencioso, cujas fontes secretas se perdem em Deus, inacessíveis aos olhares humanos.